0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы вернулись. Подкаст о кино «Как поймать большую рыбу». Режиссер Кирилл Лужогов. Кирилл, привет. Привет. Букинист Александр Шагаев. Всем привет. привет, да. И меня зовут Александр Карпюк. Но вообще для меня это настоящее путешествие, потому что ребята сделали подборку из 20 фильмов. начались. То Но есть, это понимаете, вводного, это, это только для тебя, это, да? да? это только для и меня. Не только чтобы сегодня было о чем поговорить. Ну, есть. ребятам же мало о чем говорить. Они решили 20 фильмов за раз посмотреть и записать. И для меня, конечно, это стало шоком, потому что в последнее время я не так активно смог писать на шоп чат в Телеграме. Тут я открываю там 20 фильмов. Ну, они меня пожалели, они говорят, Саш, посмотри, по одному, по два хотя бы да, от каждой страны, от каждого региона, чтобы ты хотя бы понимал, о чем мы будем говорить. Я вроде справился с этой миссией, но мы впечатления были настолько сильны, что я даже записал бы монолог, посвященный этому жанру, который называется exploitation. И вот э, теперь мы будем записывать тенное количество выпусков про exploitation. Я не знаю, доберусь ли я до конца всей этой истории. Станешь заядлым эксплуататором. Да, но в целом. Очень любопытно, знаете ли, я себя почувствовал каким-то социологом-матропологом, которого забросили на какой-то обитаемый остров со странными людьми. И я бродил, смотрел на эти группы людей, смотрел, чем они занимаются, периодически хватался за голову, а потом вернулся к коллегам и говорю, слушайте, объясните, что только что видел? Вот у меня было примерно такое же ощущение, потому что это не мой жанр, Кирилл очень часто о нем упоминал, и вот наконец-то мы подобрались к нему, чтобы объяснить, в чем его суть, что это такое. И этот первый выпуск, собственно, будет для таких, как я, да, то есть, что такое вообще эксплуатейшн? Так он появился, возможно, какие-то характерные фильмы. Ты
1: говоришь, что это не твой жанр, давай, твой... На самом деле, да. Я все сиромыч. современное коммерческое кино оно выросло, по сути, из Потому что люди, которые сейчас снимают фильмы, они, когда были молодыми, наивными, они смотрели все эти фильмы, на них росли, и потом всячески уже в свою очередь я эксплуатировали. Даже, я бы даже
2: сказал, что нынешнее поколение людей не пожилых, а более-менее молодых, которые сейчас снимают фильмы, они уже росли на кино, которое снимали люди, которые выросли на эксплуатейшене, а этот эксплуатейшен переварили и пустили в мейнстримное кино. И то, что сейчас до нас на экране кажется привычным, конвенциональным и вообще неотъемлемой частью да, там, некоторых жанровых фильмов, еще какие-то там лет 50-70 назад было чем-то изрядово выходящим и возможно только в рамках очень узкого и маргинального жанра который условно называется эксплуатационным
1: кинематографом так, а, не да. А что это желал. такое, да, объясните мне? Это фильмы, которые снимались для того, чтобы заработать денег, то есть все очень банально. Это исключительно был коммерческий продукт. Он, как легко догадаться, появился в Америке, в стране, где из всего пытались сделать деньги, при этом желательно ничего не вкладывая. И чтобы максимально заработать, использовали какую-то на тот момент важную повестку, которая была интересна обществу, которая волновала общество, не знаю, нападение огромных монстров. Все же боятся нападения огромных монстров. И начинали снимать вот что-то подобное, но при этом за копейки, где картонное какое-нибудь чудовище ходило, всех пугало. Но все это подавалось, как будто это невероятный фильм. Рисовали красивую афишу, люди приходили, отдавали свои деньги, смотрели. Или, например, брали какой-нибудь фильм, вставляли в него эротические сцены и... Люди приходили, час они сидели ждали, и в конце им показывали Оказывали. голую грудь, да, и все там. О боже, Показывали что. то, за что они заплатили. Причем как... эта голая грудь могла принадлежать вообще непонятно кому,
0: просто ее там в конце вставили. Она в... могла не выстрелить в конце, да? Думаю, <свят> эта голая как грудь. На заре
2: нашего любимого перестроечного советского кинематографа, когда визиты кадршков любого <свят> фильма, <свят> условного восемьдесят года были женские грудь». Неважно, Причём, в каком
0: жанре был снят фильм. Смотрите, правильно я понимаю, то есть получается, что просто эксплуатировались темы, что ли? Да, да. да, да. да, да, то, да то есть горячие все какие-то все темы, да. да? Пример. Мы
1: давно давно говорили про фильм «Уродцы». Известно же, что этот фильм выкупили бродячие артисты и, перемонтировав, демонстрировали перед своими ну, выступлениями. Кстати,
2: артисты не артисты. Выкупил его Дуэйн Эспер. И он был не только антрепренёром, он еще был режиссером. И занимался эксплуатейшном. Он снял собственный фильм «Маньяк». "Родс" это, на самом деле, блокбастер это высокобюджетное кино. Оно, когда вышло, общество было не готово это видеть без разрыва всего, чего можно. И фильм положили на полочку. А с полочки его достал человек, который видел способы заработать не в каких-то вот как раз прокатных кинотеатрах, да, куда ходил публик смотреть кинематограф, а вот на таких маленьких ярмарках, в маленьких кинотеатрах, в предшественниках так называемых гранд гранд-хаусов вот этих подпольных американских кинотеатров, да, которые в 60-е, 70-е расцвели. И, в общем-то, то, что мы называем эксплуатацией, Американцы называют словом гранд хаус, то есть у них этот термин первичный. Ну, они считают, в принципе, что это их придумка. Но на самом деле, можно спорить, да, если в широком смысле посмотреть на то, что такое эксплуатационное кино, оно родилось, мне кажется, одновременно со всем остальным кино, когда сняли первую порнографию, которая, по сути, является квинтиссенцией эксплуатации. Ну, да. Когда человеку показывают то, что он хочет видеть без претензий на какое-то искусство. Когда ее сняли? Очевидно, что буквально После то, в тот же год. Поезда. Да, там сразу же поезд прибыл днем, а ночью в павильоне уже девочек запрягали. И фиш, куда быстро подхватили. Например, вот мы вспоминали уродцев. а Есть знаменитый фильм 1913 года, называется «Торговля людьми». Американский фильм. Этот фильм был не об ужасах колониального рабства. Собственно, до, скажем так, 60-х афроамериканцы кино не особо снимались. И это был фильм про работорговцев, которые торговали белыми людьми. Ходили городские легенды или какие-то слухи, что сеть подпольных работорговцев хватает нерадивых женщин и непослушных детей, и они попадают в такое страшное белое рабство.
0: 1913
2: год, да? — Да, все, да все. год, и предприимчивые товарищи из киноиндустрии тут же пилят фильм, где на данная тема раскрывается. Он снят тоже без претензии на... — За три
0: копейки на колено. — Ну, условно, да, да.
2: Но был самым обсуждаемым кассовым скандальным фильмом своего года.
0: — 13-го года. — Ну, слушай, понятное дело, что двумяные рамки, мне кажется, это такая стереотипная история, которая помогает людям в целом вообще понимать, когда все происходило. Да? То есть наш мозг устроен так, что нам нужно какую-то градацию, очередность обозначить, что мы понимали, что происходило. И, конечно, я думаю, действительно, все жанры кино были чуть ли не в самый первый год существования кино, но есть какие-то особенности эпох. То есть, я так понимаю, эксплуатэшн появился в 60-е да, годы, 70-е. — Ну, прям
1: развился, да.
0: Как минимум у него появился тема. Ну и в разных частях света
2: одновременно появилось mm. очень много таких вот странных жанровых фильмов, которые брали да за основу одну или несколько признаков или вещей, которые волновали людей в этот момент, но на экране в уже устоявшемся консервативном большом и официальном кино не могли быть показаны. А если могли, то только... То есть в Америке тоже была цензура. Был ну,
1: вот, собственно, как кодекс, Мили, да, Хейса. кодекс Хейса.
2: Это какой год, извините? Его отменили с началом 60-х как раз, а действовал он, собственно, с 30-х годов. Вильям Хейс был министр связи американский, и его британская часть американского истемблишмента призвала в его лице государство, чтобы навести какой-то порядок в популярном новом развлечении, которое на тот момент никак не контролировалось. Ну, как сейчас с интернетом происходит, например. Лет 10-15 назад был дикий, прекрасный интернет. А сейчас он уже ну да, максимально зарегулирован, потому что там большие деньги и возможности. Хейс, в общем-то, он, по-моему, еще двадцатые годы этот свой кодекс написал, но его никто особо не соблюдал. Кодекс носит им Хейса, но, по сути, в том, что цензура так главенствовала долгие годы в американском виноват не сам. Старик Хейс, а его последователи они допилили и ужесточили, и в какой-то момент закрутили гаечки так, что кино нельзя было показывать фактически... —
1: Вообще ничего. —
2: Ну ничего, да, из того, что сейчас... Сейчас, кстати, тоже уже много чего нельзя снова. Там новый Хейс, но не суть. Мы-то росли на кино 80-х годов, да, которое как раз было максимально всеобъемлющим. —
0: Вы знаете, у меня теперь... Пазл сложился. Мне кажется, что вся эта история с Хейсом и эксплуатационных жанров это все, конечно же, звенья к одной цепи, Люди получили свободу. И логично, что в 60 шестидесятые, чуть позже, да, и все это произошло. Да, с
2: одной стороны, цензура дала толчок вот этому развитию подполья, а с другой стороны этот цензор поработал в том числе и на официальный кинематограф в том плане, что людям приходилось изгаляться, им приходилось изгаляться, изобретать киноязык во всем его вот многообразии, да, говорить образами, говорить монтажом, показывать не показывая. Отец родной трейлер от Хичкок. Но по сути слэшерах, он не мог устроить слэшер. В ужасе он не мог показать ужас. Насилие он не мог показать как насилие. то почему появился? Да, почему саспенс? Это вынужденные меры. Почему главная фишка нуара — это мрачный и трагичный конец? А потому что герои нуарных фильмов — это люди, совершившие преступления. А по цензурным соображениям, в то время, когда снимались эти фильмы, человек, совершивший преступление, не может не быть наказан. Он должен быть либо убит, поэтому главный герой нуара всегда практически в концовочке. Получает заточку в бок или пулю в лоб. Либо отправляется Является на, нары. на нары, да, хлебать баланду и валить секвою. А сейчас да, это является законом жанра, его, собственно, главным драматургическим стержнем. Ну, это, собственно, не про эксплуатацию.
1: Ну да, давайте вернемся к про Но в том Здесь числе можно сказать, как обходили, например, запреты. Была интересная такая штука, как образовательные фильмы. То есть это фильм о том, что, например, сексуализм От... – это плохо.
2: Откуда берутся дети? Или то, что
1: марихуаны это плохо.
2: Как советские люди читали «Справочник атеиста», чтобы да, да, да. подчеркнуть сведения да, о мировых религиях или читали обличающие материалы об ужасном психоанализе или еще о чем что в водной статье всячески порицалось, а потом тебе давали хотя бы близко к энциклопедической информации о том, что тебя интересует. По этому же принципу во времена вот особого вот строгого цензурирования в вот 40-е 50-е годы существовали эти фильмы. Перед тем, как начать показывать половую жизнь, были очень модные в 50 год, в америке фильмы о нудистах. Там ничего не происходило, кроме того, что люди ходили голыми. И когда пытались влюстители нравственности подать в суд, как они любят у себя там в америке, да? У вас тут голые. Они говорили, ну что? Это люди-нудисты. Это да, их убеждение живете, заставляют ходить голыми. Они же ничего не делают предсудительного И мы показываем о том, что ну, так да. бывает. Но ходили смотреть эти фильмы подростки явно...
0: Ну, не конспектировали, наверное, зарисовывали. Я
2: думаю... Ну, тщательно работали так. с материалом. Да-да, вот сейчас время кинокомиксов, больших монстров, трансформеров и прочих суперменов. Собственно, вот этот жанр, он начался именно как эксплуатейшн, именно в 50-е годы, когда появился новый потребительский класс, такой как подростки. До этого, в принципе, никто для молодежи для подростков кината и не делал. А тут вдруг, значит, денег у средней американской семьи дофига, и они как бы готовы вкладывать в прихоти в том числе своих любимых чат. И внезапно они понесли деньги. Появились всевозможные картонные Бэтмены, пластилиновые Кинг-Конги, абсурдные, причем и сюжеты, и качество. Это все вот, как Саша говорит, за три цента. И очень примитивные и глупо. Вот, а сейчас это с- сейчас это основной жанр, да. Сейчас модно заниматься поп-философией, искать вот в этом кинокомиксе смыслы, отсылки, да и вообще обсуждать очередных каких-то «Мстителей» как культурные ну, события. В
1: постмодернистском ключе. Да,
2: да ну в разных ключах. А начиналось все именно как фильмы. У нас в России было принято называть эксплуатационные и похожие фильмы фильмами категории Б Слушайте, давайте назовем хоть несколько фильмов. Да мы это уже это... назвали вот походя несколько фильмов. Да. Если вы хотите посмотреть «Нундистов», могу посоветовать вам Ч... фильм «Райский сад» 1954 года.
0: Ну, мы на этом и заканчиваем наш выпуск. <свят> Все. Все идем смотреть <свят> Пошли зарисовывать ну,
2: Мы медленно подошли к тому моменту, когда 50-е... Закончились. Да, кодекс с... их семенили... спали. Их сменили буянищие 60-е. Да, и вот тут рвануло так рвануло. Тут, во-первых, и техническая революция подошла как раз. Стало возможным снимать кино небольшим группам людей за небольшие деньги. В производство фильма стало не какой-то монополией нескольких лиц или... Делом, в которое надо очень много
1: вложить. Да, появилось очень много мелких мануфактур. У них появилась возможность иметь собственные кинотеатры, в которых они могли это показывать.
2: Да, в Америке было такое явление, как вот эти кинотеатры на машинах, когда люди приезжали. И что там показывают? Натянул в пустыне экран. И и, 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 и крути всю ночь, пока молодежь конспектирует. Мы подошли к 60-м. Смотреть на нудистов быстро надоело, хотя кассу на этом сделали многие. То есть фильмов там вышло не под сотню ли. Но долго это продолжаться не могло, и жанр эксплуатации псевдо-научпопа и как скажем, кино необремененного сюжетом, да, и какой-то драматургией оно все-таки начало тяготеть к более привычным формам и. Ну и запросы у людей немножко изменились. Да, да, и запросы у людей изменились. Они привыкли очень быстро. Эффект новизны не работал. Надо было поднимать градус. И градус в 1959 году поднимает культовый режиссер американский Рас Мейер он снимает фильм «Аморальный мистер Тис». Это комедийный фильм, и мистер Тис – обычный представитель американского среднего класса, среднего возраста, незадачливый персонаж забавный, но он получает сверхспособность, он начинает глядя на женщин, видеть сквозь одежду. Торжество объективации Как красиво это назвал?
0: Торжество объективации. То есть я понимаю теперь, что каждый подросток среднестатистически тяготеет к этому. Да, мечтает о
2: сверхспособностях, не человека полка, да, морального мистер Тиса, скорее всего. Ну... А потом конспектировать Да, да, да. А потом суп с котом. Но это, кстати, уже более поздняя тема для эксплуатации. Мы до нее еще тоже доберемся про суп с котами. А вот кровавый пир уже не с горами.
0: Я начал просмотр фильмов Но... Эксплэтэшн с этого, и я вдохновился Я понял примерно, что меня ждет. Это сильнейшее впечатление Первые пять минут, в принципе, вам хватит Чтобы понять вообще, как это могло быть
2: Есть такой термин в кинематографе Музыке литературе, как гор Вот кровавый пир, это первый эксплуатер Первый гор Это
1: прекрасный в своей незамутненности расчленёнка Для 1963 года это что-то совершенно невероятное Такого никто никогда не видел но это этого, никто никогда не снимал. То сейчас это, конечно, смотрится...
0: Расскажи нам. Как да, это как это смотрится. Мы хотели рецензию получить Рецензию, громкое слово. Не рецензию, а впечатлениями, чтобы я поделился. Да? Порал, Оду, да. У вас есть, да, любимый мой фильм от «Резиновой женщины», теперь будет «Кровавый пир», я понял. Вот представьте, все 1963 год, два года до этого Гагарин летит в космос. С одной стороны, Земли, просвещенный народ радуется при эту в космос. Смотрит фильм «Девчата». Да. с другой стороны... Мужик Фук с синими волосами режет женщин в прямом эфире <с <с на каждом экране буквально. Первые пять минут для меня это был шок, потому что это очень наивно действительно. То есть я понимаю задним числом, что то 63-й год, это скорее всего первые попытки такого фильма. Но раз вы его включили в список, я думаю, вы бы включили его не ради того, чтобы надо мной посмеяться. Хотя, зная вас, послушать это сильнейшее впечатление. И это настолько глупый фильм, наивно глупый, что просто дивы даешься. Ладно, расчленненка, отпиленные ноги, вырванные из сердца. Но дело же в том, что вот эти прекраснейшие диалоги и прекраснейший полицейский, который 20 минут не может понять, что происходит и пытается вспомнить, где-то я слышал это имя, вот это мне больше всего добило, понимаешь? То есть, ладно, расчленненка, окей, все, понимаю, первые витки, первые точнее, расчлененки в кинематографе, Но вот это тупение, не знаю, как это назвать, одного из героев, вот это мне скорее понравилось. Поразило, а все остальное, в принципе, довольно так бодро. И этот просветленный главный герой, который всех пилит в прямом смысле этого слова. Ну что а то даже в этом есть? бодро, Потому что фильм идет всего час. А, точно, слушайте, да. При этом, я говорю, 20 минут. Они не могут понять, что происходит. Тут... Саш,
2: ты волей-неволей сейчас сам я
0: обозначил одну из
2: отличительных ага. особенностей как раз эксплотейшна. Это не детектив. Я понимаю. Это не жанровое кино. Пофиг на топового полицейского. Пофиг на, на актерскую игру, на диалог. Директор.
0: Понимаешь? Понимаешь. Главное здесь, да Это то, ради чего, собственно, все и собрались Ну вот вы попросили мое впечатление Первое, они были такими Но затем, благо он закончился Я сел я представил, что я, ну, грубо говоря, следователь, который вот смотрит на кино с точки зрения процесса, так сказать, да, я понимаю, что в тот период это был глоток свежего воздуха для зрителя, который никогда ж не видел расчленки на большом ну, экране, ну, и тут же такое вообще поперлось. Ну, конечно, ну, как бы Спилберг снял «Челюсти», mm-hmm. если бы он не видел
2: «Кровавый пир». Собственно, выход фильма «Челюсти» является концом эксплуатации по большому счету. Ага. Это был момент, да, когда эксплуатейшн стал блокбастером. Ну, что такое фильм «Челюсть»? Это, по сути, очередной там да. или как он там называется. Снятый
1: за три копейки.
2: Снятый, да, за три копейки. Просто талантливым или гениальным, кто как считает, кинематографистом. Молодым.
1: Который, кстати, до этого тоже просто снимал «Сплотейшн». Его первый фильм, где они там катаются на машинах, это... Классический, да, «Карсплотейшн». Но он становится
2: явлением, он становится моментально после выхода культа, он становится кассовым блокбастером, и все. И Голливуд понимает, что бабки-то... Вот они. Вот они, надо забирать, а то эти уже больно много бабок себе отъели, подпольщики. И, и собственно, с середины 70-х все вот эти наработки кино, которого в приличном обществе стыдятся до сих пор некоторые, они все стали тем, на чем Росли поколения да, киноманов, то, что там сейчас занесено в учебники и является бесспорной классикой. Все это благодаря кровавому
0: перу. Смотреть на это глазами человека из 21 века, для тебя это немножко странно. Вот Не, и ну все. Ты,
1: Представь, что ты посмотрел этот фильм в пять лет. О, да. Примерно такие же ощущения были у людей, когда они его увидели в кино они никогда такого не видели, ты в пять лет, я думаю, тоже никогда не видел никакой рачленёнки, и твой детский разум это воспринимает как ну, что-то
0: настоящее, то есть это ты сейчас видишь, что там плохо, кровь Слушайте, не пока не забыл, это вообще почти не в тему, но я вспомнил у меня в детстве был фильм, который я очень боялся. И я недавно, ради интереса, нашел его. То есть я помню, что там был какой-то призрак убийцы, который крюком, типа, с паролком тоже выта всех убивал. Американец какой-то. Я в детстве жутко боялся этот фильм. И я, знаете, решил встретиться со страхом своего детства. Я включил трейлер, и я буквально хохотал. Я даже Саша, по-моему, показывал, говорю, слушай, представляешь, этот фильм не мог смотреть в детстве, и мне потом кошмары снились. И комментируют твои слова про то, что если бы я посмотрел это в 5 лет, я бы, конечно, ну перепугался. Бы заикался. Да, 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 да. Ну либо заикался, либо я бы не смог это смотреть, это было бы страшно, я бы потом не мог уснуть и так далее. Безусловно, я с этим согласен. Но сейчас смотреть на это, да, интересно, наивно, но в то же время очень важно, чтобы понимать, куда ноги растут. И забегая вперед, просто брошу одну ремарку. Когда смотрел фильмов я понял, откуда Тарантино взял один из своих очень знаменитых сюжетов, о котором мы, я думаю, поговорим чуть позже. Из какого фильма? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ой, mm-hmm. да, все, собственно, все фильмы Тарантино они являются
2: карамельками. Переросмыслением что ли. Да либо заимствуют сюжеты классических
0: как раз. смотришь на в разных стран и эпох. Ладно, хватит о моем болезненном опыте. Давайте в целом как-то обозначь какие-то еще картины, возможно, Кровавый пир. Я думаю, все пошли уже скачивать или искать или гуглить.
2: После, значит, мистера Тиса Асмайер понял, что просто смотреть на голых женщин Это значит торжество объективации Не знаю, что с ним стало Но уже к начале 60-х он стал отъявленным феминистом Его героинями становятся все те же голые женщины Но теперь эти голые женщины Это, они... сильные, голые женщины. это сильные голые женщины Они главные героини этих фильмов Эти голые женщины, мало того, что занимаются тем, что ездят на мотоциклах и машинах Еще яростно доминируют над мужчинами Да, яростно доминируют над мужчинами и творят, что хотят. Еще недавно они были лишь объектом под рентгеновским зрением буржуа, а тут вырвались вместе с 60 ми на свободу. Что такое 60-е в Америке? Ангелада, Байкеры, Хиппи, Хиппи и феминистки. И он снимает эталонный. культовый эталонный, эталонный фильм, да. Называется Быстрее киска Убей, Убей. Я, кстати, его посмотрел, да. Mm-hmm. Если ты смотрел Даспруф Тарантино, то, возможно, возможно что-то промелькнуло. Да, вообще ты мог в этих двух фильмах. Ну, собственно, Деспров уже снят в рамках проекта по названию Grand House. Что уж тут говорить. Это просто дань любви Тарантино и Родригеса к жанру. Сложно обвинять его в том, что он что-то ворует или заимствует. Он не ворует, а заимствует. Он признается в любви, превозносит.
1: Развивает.
2: Развивает, да. Он влюбляет в этот жанр новые поколения. Очень многие, я думаю, открыли Такие фильмы, вот как «Киска» или японский фильм «Госпожа кровавый снег», «Спагетти вестерны» или «Блоксплотейшн» — это бравые прохождения чернокожих ребят именно благодаря тому, что где-то наткнулись на статью в Википедии или какие-то отсылки. Что...
1: «Тарантино»-то не сам придумал. «Тарантино»
2: вдохновлялся вот таким-то древним фильмом. Давайте посмотрим, что же это за фильм. Что там? За босс Нигер, такой, например. босс Нигер, да. Шикарный фильм. 60-е это еще борьба за, за проваченных кожах, Мартир Лютер Кинг, Мальком X. Плюс еще это целый неохваченный сегмент населения, который может не очень богатый, но денежки
1: На и поход будет. в кинотеатр у него есть. А тем более, если там будет Босс Нигер. Да. То
2: сам если, если эти ребята наконец возьмут в руки ружье и начнут заниматься расизмом наоборот, готовы платить, пожалуйста. Эксплуатажен это в американском именно его изводе. Это самый честный жанр в том плане, что он никогда не притворялся чем-то большим. Мы будем говорить про эксплуатейшн европейский, это совсем отдельная песня. Европейский эксплуатейшн – это, по сути, авторское кино.
1: А американцы, если на следующий год поездка поменялась, они быстро сворачивали одни декорации, рисовали другие и начинали снимать прям конвейером то, что требует народ. В, в моде как-то. LSD куча ЛСД-сплуатейшнов. LSD LSD. Хиппи, пожалуйста. Кстати, у нас в списке есть... Прекрасный фильм Трип про ЛСД. Это очень интересный фильм. В нем снимаются первоклассные актеры. И сценарий к нему написал Джек Николсон. И описал он свой собственный, не шибко удачный ЛСД опыт, во время которого он случайно забежал от человека, который должен был за ним следить. Все ли проходит в порядке? Ситя,
2: так называемого.
1: Да, они сняли фильм там сыграл Питера Фонда главную роль. Отличный фильм. Питера Фонда от назголов каких-то бегает. все прекрасно. Нам показывают э, калейдоскопы. Но я говорю,
2: что челюстями закончились эксплуатейшн. На самом деле, может, они и беспечным ездоком закончились. Беспечный ездок – это, по сути, эксплуатейшн, который уже не эксплуатейшн. Это культовый фильм, фильм «Явление» который, в общем-то, копировал «Эксплотейшн», но уже на уровне более массовом. По сути, был типичный «Эксплотейшн», который вдруг превращается в легендарное кино. У нас вот есть, например, фильм «Брат Булабанова, да? Тоже фильм максимально похожий на «Эксплотейшн».
0: «Брат Эксплотейшн»,
2: Ну да, но это бандитская тема ну, такая. «Брат да. я бы сказал.
1: Таких фильмов в 90-е условно
2: ну да, было огромное да, количество. Да, это, это
1: было огромное количество.
2: То есть брат». Булабанов mm-hmm. до этого снимал «Артхаус» по Бекету, по Кавке, mm-hmm. mm-hmm. интеллигентный авторский режиссер Вдруг снимает за три копейки тоже. На натуре без реквизита. Фильм в стиле модных тогда совершенно вревиглазных бандитских боевиков. Естественно, этот фильм был чуть больше, чем тем, чем притворялся, но, по сути, да, это тот случай, когда низовой такой жанр, эксплуатейшн, фильм класса бета и так далее, когда за него берется классный автор. Да, классный автор. Тут может от кино вернуться к литературе, да, самый банальный пример, да, из Петербурга Достоевский, который просто берет значит, криминальную хронику, и на основе нее пишет свои романы. То есть жанр с этим самый низкий. Герои все, ну, кто то там, герои, это ну вы знаете, да. Убийцы, проститутки, люди но... совершенно аморальные, да, там, днище просто, но.
1: Но высокая литература.
2: Да. Поэтому те, кто носик, зажимает когда пахнет кровавым
0: первым, они не правы. Я не Почему?
1: зажимал. Честно, груди.
0: У Я искренне надеюсь. Слушайте, я не зажимал, когда смотрел Босс Нигера». «Босса называется. Я это, конечно, очень смешно местами было. Ну, тем более, я не зажимал, когда смотрел «Трип». «Киска» – классный фильм, кстати, очень такой. Ну, верно я понимаю, что в Америке как бы на этом бабки зарабатывали, а в Европе пытались что, вложить какой-то смысл? В Европе тоже бабки зарабатывали, но... Но с умным хлебалом. Но здесь нюанс,
2: да. В Европе была своя проблема. Там были классные кинематографисты, но не было индустрии. Жанровое кино такого вот. Известная история, что итальянские большие мастера, типа там Марио Баба и прочих, они вынуждены были долгое время свои фильмы снимать под дурацкими американскими псевдонимами. Просто потому, что публика не шла на это. Обалдеть. Она, она не, не верила, знал, что там свои вот эти доморощенные итальянцы могут что-то снять вообще в жанре хоррор, например, или в жанре триллеры. Весь классический авторский хоррор европейский. Ну, не берем англичан, да, это тоже отдельная история. В студии «Хаммер» как бы своя песня. Но он был такой,
0: мимикрировал. А кого из европейцев можно назвать? Ну, хоть по названию мы будем потом о них? Конечно, будем. Мы обязательно,
2: обязательно, я думаю, отдельно поговорим и про Хесуса Франка, и, конечно, про Жанна Ролена. Собственно, пока в Америке бушуют голые хиппи, босс Нигер стреляет белых проходимцев, людоеды из глубинки устраивают очередной свой кровавый пир, в это время, в 1968 году, в разгар известных парижских событий выходит дебютный игровой фильм кинематографиста Жанра Лена, который до этого снимал документальное кино под названием «Насилие вампира». Это было рождение Жанра. В это сложно поверить, но все вот эти... «Сумерки». В том числе «Сумерки», да. Томные сексуальные вампирочки и вампиры. Это все, Ролен все это еще в черно белом вот этом прекрасном фильме 1968 года. Это совершенно авторское кино. В годах просто жалкая посредственность по сравнению с Жаном Роленом и фильмом «Насилие вампира». Это просто что-то невероятное. При этом это именно что это Та- Даже Сюжета
1: м-? как такового особо нет.
2: В принципе, жанр Ролен, да. Это, это его, не про сюжет. Не... Сюжет всех фильмов Жан Лен он в принципе понятен. И частые понятен из названия, как хорошо эксплуатационный. Значит, там есть вампир, и не один. Вампир это существо, так сказать, высшего и прекрасного толка и много обнаженных женщин прекрасных, роковых и не очень. Ну а также людей, которые одни пытаются стать вампирами, другие вырваться из вампиров, третьи помешать вампирам, четвертый помочь вампирам. Красота неимоверная. Кто не смотрел «Насилие вампира»… Выключите
0: свои сумерки сейчас да, же. Смотрите срочно. Выключите,
2: да, сумерки, интервью с вампиром, вот эту всю ерунду, она просто… Меркнет. Она ну, да, то, что меркнет, она… она повторяет. Повторить жанр Лен невозможно. Вот говоря о том, что, собственно… Жанр не всегда мог повторить. Да, европейский вот это очень авторское кино. Жанр Лен это все таки режиссер неповторимый. Он до сих пор снимает. И вы, смотрите, и, это правда. и вы смотрели все его фильмы про вампиров, а у них вообще много? Я
1: не, у точно него, не все, я у тоже, много.
2: Я есть... позднее дача скажу. Но вот и его не золотой не период от 70-х годов до 80-х, я смотрел все. Но
1: Но, новый... Потому что это человек, который снимал какую-то часть Эммануэля, ну они там все по очереди снимали какую-нибудь Инзор, такую, знаю, такую, часть Эммануэля. У Эммануэля, ты сейчас, наверное, сильно удивишься, там миллиарды частей просто. И каждый режиссер был просто обязан снять хотя бы какую-нибудь часть Эммануэля. так
2: понимаю. Русский режиссер, каждый должен был снять да, именно,
0: да, Тем да. более режиссер скажем.
1: Ролон, да, да. по-моему, только шестую часть снимал.
0: Простите, я же затих, потому что я этого ничего не знал.
2: Нет, ну Такие вот при- первые 10 фильмов надо смотреть.
1: А да, остальные можно
2: нет. А, да, остальные <с можно <с уже нет. Но вот насилие вампира, обнаженный вампир, Рэквим по вампиру, Железная Роза обязательно. Вот эти фильмы на,
0: на полочку. Слушайте, ну круто! А кроме вампиров, что-то еще было? Ну, простите за дилетантский вопрос. То есть один, например, режиссер любил вампиров? А Слёная, вот мы да. упоминали Хесуса Франка. Угу.
2: Он любил всех, но в том числе вампиров. Я очень любил женщин. Он любил одну женщину, кстати. Он снимал сначала одну женщину. Она как трагически умерла. Он нашел женщину, похожую на нее как две капли воды. И убедил ее, или она его убедила, что в нее переселилась душа той женщины, которая умирала. И он снимал вторую женщину. Большую часть своей жизни. Вот так. Но остальных женщин он тоже любил. Он снимал про вампиров. Он является родоначальником. Жанр, хотя американцы считают этот жанр своим под виды эксплуатацион как женщина в тюрьме. Он снял знаменитый фильм Вампир с лесбос». Как бы обязательно к просмотру тоже фильм для любителей вампиров. Кес Сванг тоже большой мастер визуального киноязыка. Пусть снимал тоже за три копейки, и там за две недели. Ну, блин, дай бог, чтобы за три копейки, за две недели каждый снимал так, как Кстати, это делал по
1: поводу Франка, интересный факт. Многие из его фильмов со всякими порно-вставками, эротическими вставками показывали, но он к ним, как правило, не имел вообще никакого отношения. Это потом снимали никому неизвестные ребята для того, чтобы добавить огоньку в его фильмы. И эксплуатировали фильмы... Йосу Франка, которые были <laughs> сняты в
0: жанре эксплуатацион. Вот как-то немножко скучно получается: то есть, получается так, что режиссеры ну, просто эксплуатировали такие довольно низкие темы и на этом просто зарабатывали деньги. Но при этом на этом базисе да, построено все остальное кино. В чем тут важное какое-то зерно, о чем стоит сказать? Потому что, мне кажется, Но... у тех, кто. С... Ну, смотрит, На много... самом деле,
2: этот жанр mm-hmm. стал стартовой площадкой для многих признанных мастеров большого кино. Мы с Бербергом mm-hmm. вспоминали, Веса mm-hmm. Крейвина можно вспомнить.
1: Элементарно, даже те, же европейские фильмы, они все-таки ну, они вот все-таки и... фильмы, да. Да, это все-таки uh-huh, фильмы, uh-huh. в них есть определенный сюжет, как минимум есть определенный посыл, внутренняя какая-то философия своя собственная. То есть тот же, например, Марио Баво, человек, который снял многострадальную тело и плеть, которые порезали просто нещадно. Да, до сих а пор, кстати, да? не,
2: не сохранилась ну, его, да, говорят, оригинальные версии. Это восхитительный фильм, это гениальный шкин.
0: Нет, хороший, смотрел, это да. один из первых эра-хорроров.
1: слияние Эдгара Поя и Садомаза, причем с прекрасными актерами. Там играет Кристофер Ли, да. между прочим. Кристофер Более молодые зрители
2: могут знать его пароли с романа, из Возтеленой колец. Нет, Кристофер Ли к тому моменту был звездой студии Хаммер, же был Драковым, до сих пор многим считается одним из непревзойденных Драку.
0: Ну все, я в принципе хотел как-то это озвучить, потому что тем, кто слушает, возможно, знаете, да и мне тоже в какой-то момент возникло такое ощущение или впечатление, что как будто это просто эксплуатация без какой-то, ну условной более высокой, не то что даже цели, а последствий. Вот они просто пошли эксплуатировать все эти темы, а что-то все-таки же произошло. Но благодаря ну, в первую этому... очередь, что произошло
1: благодаря этому, те ребята, которые посмотрели эти фильмы, У-у-у. они были молоды, зелены, впечатлялись и Впоследствии стали снимать свои фильмы.
2: Не обязательно такие
1: же. но, но... Которые С стали классикой. Правильно Кирилл сказал, что если бы не было фильма «Насилие вампира», не было бы никаких сумерек. Можно долго спорить, хороший этот фильм или плохой, но его просто не было. Не было бы интервью с вампиром, например, это ну, точно хороший фильм. Да, <свят> да <свят> еще много чего бы. Да? Ну, да, а да. если бы и было, то
2: совсем другим оно <свят> было. А еще мы говорим про какие-то низкие темы, но низкие они только в некоем таком, знаешь, модернистском <свят> понимании. Что значит низкий? Это то, что интересует людей, интересовало всегда. И это может стать как ярмарочным аттракционом, когда ты возишь этих несчастных инвалидов, людей с тавизмами, аномалиями, да, и показывающих клетках. А можешь, как тот Браунинг снять гениальный фильм, который пусть уже после смерти, но будет признан одним из величайших фильмов Эвер.
1: И это мрачные воды вот таких вот вытесненных тем, есть, да, сюжетов. Тему, и понимая, что на ней можно заработать, они снимают фильм. Но ну, режиссеров много, режиссеры разные, некоторые режиссеры хорошие, некоторые режиссеры плохие. Плохие режиссеры снимали свой кусочек, хорошие, рвали, да. Не очень хорошие фильмы, хорошие режиссеры у них как бы тоже денег не было, но они хорошие режиссеры, они на те же три копейки снимали хорошие фильмы, на которых да. потом выросли другие хорошие. Режиссёры. Ну да,
2: стал бы Тарантино так выставляться там сценами, да, там плохого фильма.
1: Нет, он во-первых, да,
2: не стал бы тем, кем стал, во-вторых, стал бы он цитировать то, что действительно невеликое. Он же цитирует великие такие сцены из фильмов, которые считаются фильмами вытесненными, невеликими, низменными, и вообще, фугадость какая. До сих пор такая есть некая mm-hmm. аура вокруг термина эксплуатационное кино. Незаслуженное. Ну, Хотя отчасти заслуженная, отчасти чем? нет.
1: Он иногда цитирует и не самый лучший фильм. Например, у нас тоже в списке был фильм. Ну да. Якобы последний фильм Брюссели. Ли. То есть где он... очень мало Брюссели. Да, где очень мало Брюссели. На момент его гибели было отснято минут 20, что ли, если не меньше. А он должен был быть главной звездой, и поэтому... Набрали максимально непохожих. В
2: фильм? нашем списке, он, знаешь, почему этот фильм? Потому что он как бы является... Так желтый костюм, да? Он, да. Нет, он является первым фильмом в жанре Брюс Платэйшн.
1: Собственно, он хоть еще и фильм с Брюсом Ли, но он уже Брюс Платэйшн. Если наш слушатель откроет этот фильм на том же кинопоиске и посмотрит, кто кроме Брюса Ли играет его персонажа, они увидят, что эти люди вообще максимально не похожи на Брюса Ли. То есть просто на них надевали темные очки и просили их... костюм говорить характерные книги и все и, и, вот сняли... да, и сняли полтора часа фильма с брюсом ли в котором Брюс ли реально на 20 минут а Тарантино... достойный доктор постмодернистский ход я считаю берет знаменитый желтый костюм в котором рассекают Мутурман в фильме убить все танцы с мячом он берет из другого фильма «Азиатского госпожа Снег, причем переснимает иногда кадр в кадр некоторые сцены как-то их пересмыслиают это тоже фильм о месте это
2: потому, не что... тоже это
1: это первый фильм о месте
2: ну, ну один из да один из и как один из самых знаменитых Ах, фильм ну о да мы, мы, мы поскольку дошли до Японии там в общем-то тоже есть свой дамарочный эксплуатация не один основан на их тоже традиционной литературе которая тоже долго была вытеснена. И вот буквально параллельно, я думаю, они даже не смотрели то, что происходит. Да нет, зачем? Как бы у них есть... Они э... не видели, они сами изобрели свой... У них
1: есть самурай, у них есть С
2: гейшами, да. С гейшами, с и прочим. У них был прекрасный жанр нишевый под названием Эру Гура. Это тоже смесь. Как простить? Эру Гуру. Прекрасно.
1: Если ты вот посмотрел из нашего списка «Слепое чудовище», ты вот... обязательно посмотрим. Да, это один из... Кстати, фильм очень Красивый, красивый. Красивый, да. да поэтичный. Про слепого скульптора, который похищает модель для того, чтобы развить свое собственное искусство прикосновений.
2: фильм тоже смесь жестокости, кровавой совершенно эротизма, сюрреализма и вечных тем, да. Продолжая
1: тему Японии и их очень интересных взглядов на все, один из прекраснейших фильмов, благодаря которому появился такой своеобразный жанр, в котором эксплуатировалась тема постапокалипсиса, замешанного на единении человека с машиной. Тема до сих пор актуальная, потому что мы все в гаджетах. Ну, на тот момент это были не гаджеты, это были железные штыри, которые люди вставляли в себя. Это Тецоу «Железный человек», прекраснейший фильм прекрасная прекрасной музыкой.
2: Гениальное да, кино, снятое в лучших традициях за три гены.
1: Причем он снят был в конце 80-х. И это... Эксплуатэйшн чистой воды. Ну, где вы еще увидите человека, у которого место? Извиняюсь, члена огромный бур, которым он насилует свою жену. Но потом вы это увидите
2: в каждом втором представителе данного жанра. Да, японских ну, этот, фильм. Этот фильм был он заложил дак. Канон.
1: В этом фильме, более того, есть несколько продолжений даже. Я думаю, мы поговорим про Отдельно, подобные фильмы, да, да, потому его, что это очень интересная тема. Его и
2: это явление можно да, обсуждать. Не могу. Да, мы на самом деле не упомянули еще очень много географии и жанров. Это будет в последующих выпусках. Да, я думаю... То есть мы поговорим yeah, о по боди про каннибалов и про антропологические фильмы, про фильмы в джунглях про псевдодокументальные фильмы посвятим отдельный выпуск криком смерти я думаю
0: я вообще готовься пред... Саша я, я, вот я открыл рот сказать я боюсь я боюсь себе детским утренником я боюсь представить что меня ждет дальше зато у нас получился какой-то очень крутой и первый выпуск опять же мне как дилетанту который с этим столкнулся вообще благодаря вам первые нет ну правда ну хорошо мне в детстве ты же сам рассказывал про мужика с криком вот последствия были скорее я же не смотрел а ты думаешь Мы почему такие?
1: Потому что нам по ННТВ был с показали.
0: Ну и после этого мы записываем этот подкаст и кино. Ну что, спасибо вам большое за этот рассказ с обилием примеров. И повторюсь, я думаю и надеюсь, что слушатели правильно считают вот эту мысль, которую очень классно разжевали мне, дилетанту опять же, о том, почему вообще эксплуатейшн очень важен и, <свят> и вы, что почему база. Вы современное да? коммерческое кино?
1: То, что <свят> да снимают... и не только коммерческое. В первую очередь коммерческое. То есть то, что снимают словно Дисней, Warner Bros. и все остальные ребята, корни этого заложены в 60-е, 70-е, 50-е,
2: 50
1: даже 30-е годы такими прекрасными ребятами, про которых сейчас, про некоторых уже никто и не помнит, некоторые стали культовыми, а на тот момент они просто зарабатывали деньги.
2: Понятно, что это очень условное и потом придуманное обозначение эксплуатации, потому что хоть мы тут... И называли разные да, направления, но на самом деле никто особой задачей в момент производства не задавался снимать какой-то чистый жанр кино. Жанра такого не было, да и не бывает их чистым. Они часто могут совмещать кучу разных подвидов и поэтому быть чем-то всегда большим, чем эксплуатационное кино, а быть просто хорошим, крутым, невероятным. Кино. поэтому мы и обсуждаем
0: ну и лучше и не завершишь спасибо что слушали спасибо что рассказали и говорили это был подкаст о кино как поймать большую рыбу режиссер Кирилл Ужогов. пока букинист александр шагаев всем пока а, меня зовут александр карпюк я чуть не забыл уже как меня зовут в конце этого выпуска до встречи нас ждет прекрасное
2: приключение